1: Saludos y bienvenido a Supersalud.
0: Vamos a cerrar los ojos por un momento imaginarnos esta escena. Cada uno de nosotros acude a su terapeuta, a un centro de salud, y nos dan un informe personal que contiene nuestro riesgo a padecer diabetes, la propensión de tener una cardiopatía, tal vez un cáncer. Es una información sin duda muy valiosa que está contenida en todos nuestros genes.
1: Efectivamente, María. Esto es lo que nos solicitó Luis Miguel en consulta. Un estudio de nutrigenómica. Este le permitió saber cuáles son los mejores alimentos para sus genes... ...y así poder evitar dichas enfermedades.
0: Y de ello vamos a hablar hoy con el doctor Juan Sabater Tobella... ...él es doctor en farmacia, presidente de honor de la Real Academia de Farmacia... ...y ante todo promotor de la medicina genómica. Doctor, para que lo podamos entender en palabras sencillas... ¿Qué es la medicina genética y qué busca?
2: Vamos a distinguir entre genética un poco y genómica. Cuando hablamos de genética y de enfermedades genéticas, que son de las que yo prácticamente me he dedicado muchos años de mi vida, es una alteración en nuestros genes que necesariamente produce una enfermedad. Esta enfermedad puede... A salir siempre, lo pasa con variantes, que le damos la expresividad es decir, más o menos grave y la penetrancia, es decir que aparece más o menos antes del tiempo, pero tarde o temprano, más tarde desgraciadamente que temprano, padeceremos la enfermedad estas son las enfermedades genéticas, que hay más de 3.500 catalogadas y que es la genética clásica y la genética de toda la vida y la genética de hoy pero la descodificación del genoma humano en el año 2005 nos da la posibilidad de conocer nuestro genoma, es decir conocer cambios en nuestros genes que no nos producen necesariamente ninguna enfermedad, por lo tanto que no se estudiaban porque no se relacionaban directamente con una enfermedad, pero que ahora nos informan de la predisposición de tenerla, es decir son dos cosas distintas, una es un gen que te determina que tengas una enfermedad y otro es unos cambios a veces no solo uno muchos en tus genes que te van a predisponer a tener determinadas enfermedades o a reaccionar diferente frente a la alimentación frente a medicamentos etcétera por tanto lo todo es lo mismo, pero la palabra genética la seguimos empleando por las enfermedades clásicas genéticas y cuando hablamos de genómica es este sentido amplio de cambios en los genes que nos, genes y medio ambiente, para entenderlo.
0: Pues aclarado este concepto que sin duda es importante, ¿cómo cree que impactará este descubrimiento en nuestra forma de abordar la salud? Referimos al descubrimiento al que ha hecho alusión ¿no? de que tenemos un ADN único, personal, y los científicos, eh, los investigadores, cada vez estáis más convencidos de que eh, cada persona requiere una alimentación y unos cuidados farmacológicos únicos que no tienen por qué parecerse a los de su entorno, amigos, familiares.
2: Pues mire, esto es lo, lo más transversal, podríamos decir, que es lo que fundamentalmente nos dedicamos nosotros, es la farmacogenética. Es decir, ¿cómo reaccionamos nosotros a un fármaco en función de nuestros genes? Vamos a ver, la, los fármacos se prescriben según los protocolos que tienen las clínicas o las consultas médicas. Es decir, protocolo, tantos miligramos, por kilo de peso, por día, tantas horas, etc., para todos los mismos que tienen la misma patología. Pero claro, nosotros somos diferentes y nuestro hígado metaboliza, es decir, elimina los medicamentos no a todos de igual sino en función de las enzimas de nuestro hígado, es decir, las sustancias que los eliminan, que a su vez dependen su actividad de genes y estos genes pueden tener alteraciones que hacen que la enzima que elimina un determinado medicamento la mayoría de la población el 70% de la población lo eliminan igual, más o menos igual que es la dosis que se ha calculado en el ensayo clínico y la dosis habitual, pero a lo mejor un 10% de esta población por sus genes lo elimina eliminará más lentamente o casi no le eliminará. ¿Qué pasa a una persona que genéticamente un medicamento casi no lo elimina y se toma su pastilla diaria? Pues que al cabo de cuatro, cinco, seis días tendrá una sobredosis. Y por tanto, tendrá un problema muchas veces grave que tendrá que ir a urgencias. ¿Qué pasa si una persona le dan un medicamento y por sus genes lo elimina muy rápidamente? Pues que le darán la dosis, para que le dan a todos, pero a él personalmente no le hará efecto. Y después, además, muchos medicamentos, esto podemos comentarlo más adelante, entre sí se molestan, podríamos decir. Varios medicamentos a la vez uno puede molestar, quiere decir, hacer que otro se elimine más, más rápidamente o más lentamente. Por lo tanto, la medicación igual para todos, actualmente ya no puede ser. Debe ser medicación en función de los genes de cada persona y de las interacciones de todos los medicamentos que toma, y medicamentos y hierbas y todo este tema. Mire, le doy un dato muy, muy espectacular que es normal, que bueno, que es de verdad. En Estados Unidos, el Center for Disease Control and Prevention, es decir, los que hacen todo el control de, de causas de muertes, de sus estadísticas cada año, pues... ...ellos llevan la cantidad de, de ingresos a urgencias y muertes... ...por efectos adversos a los medicamentos... ...no por sobredosis, etcétera... ...le voy a dar cifras de medicamentos correctamente prescritos... ...según protocolos... ...en el año 2015, que es el último año cerrado del todo... ...en Estados Unidos, publicado... En, ...no se puede encontrar los datos... ...tuvieron, admiten, 123.000 muertes en el año 2015 por reacciones adversas a los medicamentos correctamente prescritos y aceptan también en el mismo año unos 850.000 ingresos a urgencias por efectos adversos a los medicamentos bueno, decimos en Estados Unidos, vale si esto lo extrapolamos a España
1: mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido entonces yo no la he hecho cuenta
0: yo voy a mi aire
2: nos tocan, y hay algunos datos que, que pueden avalarlo, hay más datos europeos, nos tocan unos 15.000 muertes al año por reacciones adversas a los medicamentos. Dices, es mucho, es poco, yo creo que es mucho, pero fíjate, comparemos. En el año 2016 en España tuvimos 1.600 muertes de accidentes por carretera. 1.600 muertos. Por otro lado, en este mismo año hubo unos 650 muertos en España de accidentes laborales. Pero tenemos 15.000 muertos por reacciones adversas a los medicamentos y no hacemos nada.
0: Sí, desde luego los datos son elocuentes, dicen mucho ¿no? de, de todo el potencial que tenemos en nuestras manos. ...y se puede, se puede aplicar... ...y más en España donde... bueno ...todos sabemos y, y los propios estudios ¿no? internos eh, anuales... ...que cada año publica el Sistema Nacional de Salud... ...apunta a España como un país europeo... ...bueno, que está a la cabeza en gasto... ¿no? De, de ...a través de recetas médicas... ...y, y de consumo por, por, por persona.
2: Tenemos un ratio muy alto de consumo de medicamentos... Uh -huh. ...quizás por una cultura equivocada... ...es decir... ¿Qué es usted? Uno va al médico y si el médico no, le, no coge una receta y le prescribe algo que pueda ir a la farmacia que le cure, entre comillas, parece que el médico le atienda mal. Sí. Si uno tiene alto el colesterol y se va al médico y dice, mire, que tengo algo el colesterol. Y el médico le dice, mire, pues usted lo que tiene que hacer es uh, tomar un poco menos de grasas, menos glúcidos, cambiar su dieta, hacer ejercicio y tal. Y no le receta nada. Y dice, este médico es un mal médico porque no me quiere curar. O sea, lo, a, le le da un, una receta y le pone una estatina y le sigue haciendo usted su vida y tómese una estatina le bajará el colesterol y el paciente se queda muy contento.
0: Claro, usted y su equipo lo que pretenden es poner el acento en una fase anterior, ¿no? No tener que llegar claro. a ese momento de tomarse la estatina y ver... Eh, ...si tenemos factores que nos indican, nos van revelando... ...que por ahí está la enfermedad y si seguimos haciendo, haciéndolo mal... ...nos podemos topar con ella, ¿no? En la prevención, vaya.
2: Sí, pero si, es que, mire, le digo el caso del colesterol. El colesterol es un marcador. El colesterol alto nos indica que nuestro metabolismo de las grasas... Etc., ...no funciona bien y tener dos niveles de colesterol alto nos predispone a tener más riesgo cardiovascular, más infartos, etc. Pero es un marcador, el que se llegue a, a que el colesterol sea alto quiere decir un trastorno todo en nuestro metabolismo. Y muchas veces solo bajando el colesterol, bajamos el marcador, nos quedamos muy contentos, pero no corregimos todo el proceso. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es corregir toda nuestra dieta, nuestros hábitos, etc. Y si sí, entonces hace falta una ayuda, dar statina, pero aquí la gente sigue, lleva al médico, sigue comiendo lo que quiera, sigue haciéndolo la vida que quiera, sigue viviendo, se toma su pastilla de anti-subestatina le baja el colesterol y se cree que ya está sano, es decir, tenemos una cultura de cuando vamos al médico, en vez de que el médico nos dé unos consejos sobre hábitos de vida, etcétera, tal nos tiene que recetar algo, si no nos receta algo es que no nos ha visitado bien o no nos aprecia o no nos tiene atención, claro, entonces ¿qué ocurre? pues que aquí estamos que se dispara el consumo de medicamentos, claro, de porque hay también difícil. mucha prescripción de complacencia. Uh
1: -huh. A mí me gustaría añadir que en caso de que el médico no recete ningún medicamento, eh, si no sigue los protocolos, es que este mismo médico puede ser denunciado. Y Resultado. tal vez ese protocolo, como, como usted ha dicho, no es el más conveniente. Es cierto que muchos pacientes dicen, he ido al especialista, me han dado la receta, pero no me han explicado por qué he llegado aquí ni cómo y qué maneras tengo de, digamos, contrarrestarlo desde el origen, no solamente sí, tratando sí. los síntomas.
2: Pero claro, es que el problema es que estamos... A ver, han de haber protocolos. Porque un centro, vamos a ver, un, un hospital, aunque no sea grande, un hospital medio, que hay varios especialistas, por ejemplo, de, de, de lo mismo, de cardiología, le pongo por ejemplo. No puede cada uno recetar lo que quiera, porque el jefe de, de la unidad no tiene un control de lo que está pasando en su hospital, el porqué, etc. Y además también hay unos protocolos, porque entonces hay un aspecto legal también, lo que ya apuntaba usted, ¿no? Uh -huh. Pero claro, los protocolos cerrados hoy, conociendo que existe la farmacogenética que existe, que se sabe ya que según nuestros genes reaccionamos diferente a medicamentos, los protocolos de acuerdo, pero con algoritmos de decisión, esto es para toda la población, este medicamento a esta dosis, pero si este paciente tiene un polimorfismo genético que hace que lo elimine a la mitad hay que darle la mitad de dosis y si este paciente prácticamente no lo elimina como seguro que tendrá un tema tóxico, habremos de cambiar de medicamento. ¿Podría usted explicar qué es un polimorfismo? Los genes, teóricamente, nuestros genes derivan, vamos a hacer, hacemos un poco de, de, de broma, podemos decir, o no, uh -huh. de Adán y Eva. Sí. Adán y Eva tenían unos genes... ¿Eh? ...y estos genes son lo, los genes que tiene la población, la, la especie humana... ...pero con los años estos genes han ido variando... ...y también nosotros podemos heredar variaciones de estos genes... ...por ejemplo, le digo, nuestro genoma, ya voy a dar unas cifras... ...pero nuestro genoma, es decir, una molécula de nuestro ADN... ...esta, esta molécula de ADN que todos conocemos, aquella como una escalera... Uh -huh. ...con unos escalones, ¿no? uh -huh. pues desde el año 2005, que no sabíamos antes... Esta escalera, que es nuestro ADN, tiene 3.200 millones de escalones. Uh -huh. Y cada escalón es de cuatro formas diferentes. O sea, tenemos la, el material para hacer estos escalones es de cuatro tipos diferentes. Pero todos uh -huh. tenemos estos. Y los tenemos colocados en un determinado orden. Es decir, todos, todos tenemos del primer posición a la 3.240 millones los escalones del mismo material... Que esto sería el original, el, el, el de Adán y Eva, podríamos uh -huh. decir. Pero entre usted y yo y, y, y las personas, ahora sabemos que nos diferenciamos en 3 millones del material de estos escalones. Uh -huh. Y esto se llama un polimorfismo. Por ejemplo, en el escalón, millones 324 Usted tiene el material, por ejemplo, puede ser que tenga el material A y yo tengo el material T. Y así en 3 millones de posiciones. Y esto hace que usted sea usted y que yo sea yo. Y un cambio de este material, de yo, esto se llama polimorfismo. Por tanto, entre usted y yo tenemos unos 3 millones de polimorfismos diferentes de los 3.240 millones de escalones que tenemos y a veces un cambio de este material no, afortunadamente afortunadamente la mayoría de las veces no produce nada, ninguna alteración otras veces nos puede producir una enfermedad genética ...y otras veces nos produce esta predisposición... ...o este metabolismo diferente en este caso de los medicamentos... ...que hace que un mismo medicamento, una persona lo elimine... ...como la mayoría, como el 70-80% de la población... ...pero un 10% por sus polimorfismos lo elimina más lento... ...es decir, le produce la dosis del protocolo, le produce toxicidad... ...y un 10%, vamos a suponer, eh, puede más rápidamente si la dosis del protocolo no le hace efecto.
1: Creo que ha quedado claro. ¿eh? Sí,
0: cerramos el paréntesis, la verdad es que es muy aclaratorio porque siempre nos queda, ¿no? sobre todo a los oyentes rasos, alguna duda y, y esto nos permite avanzar. Doctor Sabater, eh, le he escuchado decir... Que hemos pasado de la medicina preventiva a la medicina que a usted le gusta llamar predictiva. Exacto. ¿Con qué precisión podemos anticiparnos al desarrollo de determinadas patologías, enfermedades? ¿O qué ventajas obtenemos de esta medicina de corte más predictivo? Sí,
2: mire, yo, yo he participado a lo largo de mi vida en la época que me dedicaba más al laboratorio convencional lo que se llamaba chequeos y se llaman y se hacen y está muy bien hacerlos chequeos de medicina preventiva una vez al año, una vez a dos años incluso hay, hay empresas que se hacen por medicina de empresa de forma obligatoria pues vienen usted, pues el médico le visita, le sacan sangre y le miran la glucosa, la urea el colesterol, el ácido úrico las transaminasas, etcétera, etcétera, etcétera. y esto le llaman chequeos de medicina preventiva, yo ya hace años ya me discutía en el buen sentido de la palabra con colegas que no era medicina preventiva, era diagnóstico precoz, uh -huh. no es preventivo. Es decir, tú vas y te hacen la glucosa, la olea, el colesterol, etcétera, y te lo encuentran en todo normal. Vale, oye, estás normal, muy bien. Bueno, mira, sabes qué? en vez del año que viene, ven dentro de dos años, porque estás muy bien. Vas al cabo de dos años y te dicen, estás normal, vuelve el año que viene. Ya el año que viene, dice, oye, que tienes la glucosa muy alta ya. Esto no es preventivo, esto es diagnóstico precoz. Ya está muy bien, porque con el diagnóstico precoz le pones ya, ojo, empieza a hacer régimen. Preventivo sería prevenirlo antes de que te aparezca. Esto es prevención. Pero ¿qué es medicina preventiva? Pues mire, no fumes, no bebas, comes sano, haz ejercicio y cuídate. Claro, esto es lo que le podemos decir, medicina preventiva. Y los chequeos son diagnóstico precoz, de diagnóstico justito, justito cuando te ha salido. La medicina preventiva sí que la podemos hacer ahora. ¿Por qué? mediante la genómica estos estudios de polimorfismos que hemos dicho antes podemos saber o predecir el riesgo que una persona que no, todavía no tiene una diabetes, ¿qué riesgo tiene de tenerla? Una persona que no tiene un cáncer de próstata ¿qué riesgo tiene de tenerlo? Una persona que no tiene hipertensión ¿Qué riesgo tiene de tenerla y por qué? Quiere decir que esta persona que tiene, y sabemos un índice de riesgo, un factor de riesgo, le diremos a una persona usted tiene el doble de probabilidades de tener una diabetes que la población general. O le diremos, usted tiene 10 veces más de riesgo de tener una diabetes que la población general. Y aún no la tienes. Y los análisis de glucosa te salen normales. Esto es predicción de riesgo. Por tanto, cuando una persona, por su genoma, le sale que tiene... El doble de riesgo, hombre, yo diría, en general, no te preocupes demasiado. El doble parece mucho, pero es relativamente poco. Ahora, si te sale ya cinco veces, 10 veces más de riesgo, hombre, ocúpate. No, 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 no te preocupes, pero ocúpate. Por tanto, si tú tienes 40 años, tienes la glucosa normal, pero te dicen que tienes 10 veces más de riesgo de, por tus genes de tener una diabetes que la población general vale la pena que aunque no tengas la glucosa alta empieces a restringir tus pizzas, tu bollería, tu azúcar, etcétera, etcétera.
0: Y un ciudadano que por ejemplo esté preocupado Y quiera informarse de qué probabilidades Qué riesgos y propensiones tiene A todo esto que estamos sí. comentando ¿Qué puede hacer eh, en su vida normal? Eh, desde luego esto en un en centro de salud Todavía no está extendido Pero quizá de modo particular Podemos acceder ¿no? a esta información ¿A dónde podemos acudir?
2: Bueno, esto aún hay pocos sitios, desgraciadamente, nosotros eh, lo que hacemos es formamos médicos, damos muchas conferencias, que se vayan formando y entendiendo y, y sabiendo interpretar estos an análisis de, de genómica, ¿no? estos que llamábamos perfiles de, de riesgo de, de diferentes patologías. También decir que hay que ir con mucho cuidado, porque no hay que alarmar ni deprimir a la gente. El decir a una persona que tiene más riesgo de cualquier patología no quiere decir primero necesariamente que la tenga. Esto es a diferencia de la genética. Si tú tienes una enfermedad genética y te encuentran en el gen que tienes alterado, tendrás desarrollarás la enfermedad genética, ya digo, antes más tarde o más temprano, con más gravedad o menos gravedad, pero la vas a desarrollar. Ahora bien, en esto no quiere decir, estamos diciendo un riesgo, es decir, que la gente no se tiene que angustiar, pero sí saberlo para prevenirlo por ejemplo, una mujer que llega a la menopausia, quiere hacer tratamiento hormonal, que es muy aconsejable, porque menos osteoporosis, menos demencia menos cardiovascular, pero sabe que tiene algo de, que puede haber un mayor riesgo de trombosis y de cáncer de mama, ¿qué ocurre? Pues que podemos hacerle un estudio en sus genes que nos diga si esta mujer con el tratamiento hormonal no si va a tener o no cáncer de mama si tiene el mismo riesgo de tenerlo, que si no lo hiciera. Es decir, si usted no hace tratamiento hormonal, va tendrá todos estos inconvenientes y tendrá el riesgo de cáncer de mama de uno cada diez, que es la estadística general. Pero a esta mujer le podemos decir, si usted hace tratamiento hormonal, tendrá el doble de riesgo. Entonces, cuidado, mejor que quizás no lo haga. O, podemos decir, no lo haga, pero... Se puede hacer con determinado tratamiento. O, oiga, usted tiene el mismo riesgo, tanto si lo hace como si no lo hace, por sus genes. Por tanto, hágalo, que tendrá menos riesgo cardiovascular, menos Alzheimer, menos osteoporosis, etcétera, etcétera. No es para angustiar, sino para saber que se puede prevenir.
0: Claro, está claro que es información, una información valiosa, bueno, que podemos ahora manejar, porque... Es una ventaja, ¿no?, con la que contamos. No se trata de manipularla, pero qué duda cabe que esto va a suponer avances muy importantes.
2: Yo le pongo un ejemplo. Mire, esto es un caso que nos encontramos muy frecuente parejas Viven juntos es, decir, no, es que comemos lo mismo Estamos juntos en casa, comemos lo mismo Y él se engorda, yo no O al revés, ella se engorda Y yo no, y comemos lo mismo Claro, porque sois genéticamente diferentes Y lo que a uno le engorda Al otro puede no engordarle o puede engordarle más Ay. No quiere decir que haya que hacer un menú Para cada uno Está
0: claro, Lo que pero, fastidia en las comparaciones pero, claro,
2: pero por genes sabemos que a unas personas Con la misma cantidad de hidratos de carbono Unos engordan más que otros. ¿Y por qué? Mire, recuerde, ¿qué, qué pasaba con nuestros antepasados? Ay. Nuestros antepasados cazaban, ¿cómo como se alimentaban? Cazando. Cazando con flechas, con palos, lo que sea, matando animales y comiendo. Por lo tanto, y no cultivaban cereales, no comían carbohidratos. Los hidratos de carbono, del pan, la bollería, etc., no tenían máximo alguna fruta. Por tanto, originalmente, tenemos unos genes que ahorran mucho los hidratos de carbono, los azúcares, para entendernos, y las, la bollería y las pitas, ahorran. Porque, claro, aquellas personas no comían hidratos y son muy útiles y los necesitamos. Bueno, y además, tenían que gastar mucha energía para cazar, tenían que correr mucho. Y después se pasaban a lo mejor días que no cazaban ninguno y ayunaban. Por tanto, tenían que tener una determinada estructura. Luego viene el hombre que se, se hace sedentario, cultiva cereales y empieza a comer pan y bollería. Pero claro, genéticamente está preparado para ahorrarlo. Y claro, ahorra, se engorda mucho. Más diabetes, etcétera. Con los años hay cambios que llamamos mutaciones adaptativas. Los genes han cambiado. ...para tolerar mucho mejor toda esta avalancha... ...de bollería y de pan, etcétera... ...pero no todos hemos cambiado a la vez... ...y tenemos genes diferentes... ...el que tiene estos genes, los ancestros... ...los que tenían nuestros antepasados y no le ha heredado... ...los que no han cambiado... ...es la persona que come pocos azúcares y tal... ...y se engorda mucho... ...y además más riesgo de diabetes... ...la persona que tiene... Los dos genes mutados, es decir, los ya, los nuevos, pues bueno, se engordará menos. Y el que tiene uno de su padre mutado y de su madre, pues no, pues se engordará medio. Es decir, lo que la misma dosis de pizza o la misma dosis de galletas a una persona le puede engordar más o menos en función de sus genes.
1: Para decirlo de otra manera, los genes se expresan a lo largo de toda una vida. Cuando llevamos una vida tan moderna a la cual nuestros genes no están acostumbrados, como usted decía, las pizzas, los bollos, eh, niveles de hidratos de carbono eh, muy altos, por no decir otras sustancias, que esos genes se pueden ver un poco alocados.
2: Claro, es que no están preparados para hacer una cosa que le tienes que, que estar hacer o que no pueden hacer. Le pongo otro ejemplo muy sencillo: el de la intolerancia a la lactosa. ¿eh? La intolerancia a la leche, diarrea, diarreas, flatulencia, etcétera. A ver, eso, esto es lo siguiente: Normal, naturalmente, ¿Usted conoce algún mamífero, es decir, gato, perro, caballo, elefante, que tome leche de adulto? La verdad es que no. ¿Aparte del hombre?
1: No, la verdad es que no.
2: ¿Aparte de la especie humana? No. Nada. Por lo tanto, a ver, la leche tiene un azúcar que es la lactosa, que es, que es muy bueno, porque es un azúcar que nos alimenta, que tiene, es la unión de dos moléculas. No es una sola molécula, es dos unidas, una molécula de glucosa y de galactosa. Nuestro intestino es como un cerazo, para entendernos, y esta, estos dos ladrillos esta molécula que es como si fueran dos ladrillos, no pasa por el cedazo, por el cedazo solo pasa un ladrillo uh -huh. ¿vale? entonces, en nuestro intestino hay una enzima que se llama lactasa que rompe la unión de estos dos ladrillos y hace que cada ladrillo se absorba, se absorbemos no la lactosa, sino la glucosa y la galactosa, entonces ¿qué pasa? que como que a partir del destete, para entendernos, uh -huh. los mamíferos ya no toman leche de su madre, leche materna, Esta, este gen, el gen que codifica la lactasa, se desprograma. El interruptor cada vez está menos encendido. Uh -huh. Pues esto es todo lo mismo. El gen dice, si no se utiliza lo que fabrico, que es la lactasa, ¿por qué tengo que fabricarla? Claro. Entonces... Este gen se descodifica, que se llama. Poco a poco va sintetizando menos lactasa. ¿Cuándo? Normalmente, pues mire, esto aparece a los niños a los 3, 4, 5, 6 años, se les hincha la tripa, tienen diarreas, va con la leche, pero hay gente que les sale de adulto, que uh -huh. se pasa 4 y 5 y 6 años con trastornos digestivos. Entonces, cuando la especie, el hombre se vuelve granjero, o sea, sedentario, tiene vacas, y empieza a tomar la, gente, la leche de la vaca... que toma el ternero... pero que no tomaba el hombre hasta entonces... y dice... supongo que entonces tendrían unas diarreas... también terribles... pero bueno... en la época los mataba un mamut o tal... y no vivían tanto... no pero con los años... con miles de años... Ha habido una mutación, lo que llamamos unos cambios, una mutación adaptativa que en la especie humana este gen ya no se desprograma, uh -huh. sigue funcionando, es un interruptor que se apaga o se enciende, ya no se va apagando el interruptor, pero claro, tenemos en la población mezcla de todo tenemos en nuestra población, esto es muy variable en diferentes países, uh -huh. en España tenemos un 20% más o menos de población que tiene el gen ancestro y el, el, ha heredado los dos genes ancestros, que al decir es intolerante a la lactosa, uh -huh. que le saldrá a los 5 años, a los 6, o a otros que le sale a, a los 40 entre los 40 y los 50 y se tienen 6 o 7 años con trastornos digestivos y no atinan, que es intolerancia a la lactosa. Claro,
1: Por eso hay tantos tolerantes a la lactosa claro, entonces, En España,
2: en España un 50-60% de la población tienen un gen ancestro y un gen mutado. Nos produce la mitad suficiente para la leche de desayuno y un helado con leche que podamos tomar. Y la otra 20% de la población tiene el mutado y mutado, que estos aunque se beban 10 litros de leche al día no les pasa nada. Por esto, puede pasar por otras cosas. Por lo tanto, esto se llama una mutación adaptativa. Claro. O sea, por tanto, en la especie humana, estas mutaciones adaptativas en los animales se han dado menos, porque el animal no, no suele cambiar tanto su hábitat, pero en la especie humana sí, sobre todo en la alimentación. Claro. Pero claro, en nuestra población convivimos gentes con los, ver, los genes ancestros, los genes mutados y los que tenemos la mitad de mutados y la mitad de ancestros.
0: Esto nos confirma que el debate seguirá ¿no? entre los amantes y defensores de la leche y los detractores de, de los lácteos, porque si yo efectivamente en mi entorno hay alguien que le sienta fenomenal, pues es lógico que esa persona pues siga su consumo habitual y más o menos pues lo tenga así interiorizado. Pero cierto es que ahí parece, ¿no? al menos las cifras lo indican, que es un porcentaje mayor el que todavía... Eh, le sienta mal con esas revolturas sí. es no las
2: estadísticas es son un 20% uh -huh. genéticamente son un 20% lo que pasa digo, que estamos en, en, en la expresividad y la penetrancia hay quien le sale antes y, que, y quien, quien le sale más tarde uh -huh. quien le afecta más y quien le afecta menos pero el que genéticamente es intolerante a la lactosa un día u otro será intolerante a la lactosa le saldrá uh -huh. yo, yo ahora conozco un caso de un paciente de 70 y pico de años que empezó con diarrea diarreas, diarreas, muy amigo mío no y tal, bueno, claro, se tuvo que ir al, uh, se fue al médico digestólogo, biopsia de colon, tal, no tenía cáncer no tenía pólipos, total, que sería, le, le había salido a los 70 años la intolerancia a la lactosa, le quitaron la lactosa y se le fue todo problema de diarreas y te, olvídate del cáncer de colon, etcétera, etcétera
1: Claro, yo creo que antes el doctor ha mencionado que también eh, los lácteos pueden provocar problemas por otros motivos, no solamente por la lactosa. Bueno, sí, la
2: los alergias o la proteína, etc. Esto claro, es otro mundo.
1: Efectivamente, es otro mundo. Eh, me gustaría volver al tema de los medicamentos que hemos empezado al principio de este podcast, porque la verdad que los datos que nos facilitó son, bueno, más que sorprendentes. Yo creo que son escalofriantes. Sí. Eh, sí, sí, A mí me sorprende las políticas, como usted dice, que se llevan. Bueno, pues para mejorar la circulación a nivel del tráfico rodado, eh, los accidentes laborales. Y en cambio eh, no se haga prácticamente nada para disminuir la cantidad de fallecimientos por consumos de medicamentos. Usted con su empresa Eugenomic desarrolló un software que permite medir la interacción entre medicamentos y además eh, permite hacer una ficha personalizada del paciente en la cual se le puede hacer un estudio genético para ver Exacto. qué medicamentos le sientan bien, menos bien. ¿Nos, nos puede explicar un poco cómo, cómo funciona ese software?
2: Sí, bueno, este, este software, nosotros esto lo llevamos desarrollando ya desde hace siete años y es un desarrollo continuo porque cada día salen nuevos, nuevos medicamentos, lo tenemos que tener al día, cada día más publicaciones, etcétera. O sea, se hace un estudio general para muchos medicamentos o concreto para unos determinados concretos, si uno va a tomar estatinas o anticoagulantes etcétera, son menos genes los implicados, pero por ejemplo con 10 o 12 genes podemos predecir cómo responderemos a la mayoría, al 60 o 70% de medicamentos. Entonces se hacen estos cambios genéticos, esto se introduce a nivel personal de o se hace una ficha farmacogenética de cada paciente, esto hay que hacerlo una vez en la vida, porque nuestros genes no cambian, esto ya nos va para toda la vida es y, bueno. y para muchos genes y para, mu para muchos medicamentos y para muchos de los que van a salir nuevos y se entra en la base de datos de este programa informático de este software entonces se eh, introducen los medicamentos uh -huh. entonces el software hace dos cosas primero nos informa si por nuestros genes este medicamento se nos puede dar o no, es decir, nos va a hacer un efecto tóxico o un fallo terapéutico, o se nos puede dar reduciendo o aumentando algo la dosis. Y luego, además, nos mezcla las interacciones de todo lo que estamos tomando, que por tanto es un, una ficha que ha de ser activa. Ahora te quito este medicamento y ahora te pongo el otro. Claro. Y automáticamente el analiza la nueva situación.
1: Claro. ¿Cuántos pacientes eh, vienen a la consulta, por ejemplo, y tienen eh, recetados eh, 12, 14, 15 tipos de medicamentos eh, diferentes? El hecho bueno, es que es imposible que el médico o el especialista conozca todas las interacciones que hay entre ellos.
2: No, no, claro. Esto es la autorización de, de nuestro software Genomic, que en estos momentos pues, es prácticamente de este nivel único en Europa y es único en el mundo en español porque hay un par en Estados Unidos de software, un poco complicados de manejo uh -huh. pero están solo en inglés es decir, que es el único que está en inglés y en español, y es muy sencillo se puede, bueno, hay médicos ya que nos lo utilizan, se entra a través de internet, en Genomic, nuestra web, y se accede a Genomic, que es el software y bueno, y se puede utilizar el software muchos, médicos, digo muchos médicos, centros menos de los deseables y me pero ya empieza a haber un poco de sensibilización para utilizarlo. Los que a veces un poco empiezan a preocuparse de ellos son los oncólogos uh -huh. porque claro los fármacos quimioterápicos son, son muy tóxicos ¿no? uh -huh. y si el paciente no los, no los va a dar un fármaco, eh, un quimioterápico que el paciente por sus genes lo elimina menos rápidamente de lo previsto y les das unas dosis que a de per se son tóxicos porque han de matar células, claro aquí sí que los accidentes pueden ser muy graves.
1: Cuando cogemos un medicamento en Estados Unidos y miramos su prospecto, en algunos de ellos viene indicado que es aconsejable realizar un test genético para saber si esta persona metaboliza bien o no metaboliza dicho medicamento. Sí, sí. Ahora, y suponiendo que estamos en España, vamos al especialista, eh, nos dan un medicamento que en vez de ayudarnos eh, hace todo lo contrario, nos perjudica. Porque tenemos un problema genético que no nos permite metabolizar bien ese medicamento. ¿Qué se puede hacer ante estos casos?
2: Mire, en Estados Unidos, como usted ha dicho, uh -huh. todos los fármacos que son, un, pongamos, un 60%. O sea, actualmente todos los nuevos fármacos que salen desde hace ya 4 o 5 años en Estados Unidos es, es obligatorio hacer lo, el test genético, llamemos. Ya, decir por qué genes se metabolizan, si es que lo tienen o no, no influyen genes o influyen tales genes, hay que decirlo ya. Uh -huh. Y la, muchos medicamentos, cuando después de, en el folleto, después del justo el nombre, hay un recuadro como una esquela, ¿eh? un recuadro negro grande que avisa, warning, o sea, atención, antes de prescribir este medicamento es aconsejable, se recomienda hacer el test genético tal y te pone los genes ¿no? y luego te pone ver el punto tal que te lo aclara es decir y en algunos el presidente de quimioterapia del cáncer pone it's mandatory es obligatorio entre uh -huh. estos son pocos los doy cáncer solo. Es recomendable. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Que no es que yo lo apruebe, pero si una persona el médico no le se lo recomienda y el paciente no lo hace y tiene un efecto adverso allí a veces se pone un pleito al médico. Por tanto, lo que hacen mucho allí los médicos es tener unos, unos papeles ya estándar, ¿no? Que le dice, que dice al médico, yo le recomiendo, le prescribo esto, esto, esto y esto y le recomiendo hacer el test genético este y este y este. firmemente que se lo he recomendado y lo firman. Pues es el paciente que se lo va a hacer o no se lo va a hacer, pero el médico lo recomienda.
1: Una es manera que, de cubrirse es las espaldas.
2: Que, aquí ni se recomienda que en la mayoría de casos.
1: Dado que estos estudios existen en España, bueno, digamos que no se les está facilitando a nivel de la sanidad pública eh, a los pacientes poder evitar esos efectos secundarios.
2: Sí, mire, aquí hay un tema hace uh -huh. dos, dos, años, uh -huh. dos años hubo una modificación de ampliación de prestaciones de la seguridad social a nivel estatal ¿eh? o sea, hay un, un, una, un, un decreto que amplía las prestaciones de la seguridad social a todos los ciudadanos españoles entre ellas había el tema de fertilización in vitro en determinados casos o sea, tratamientos especiales y entre ellos ya entra la farmacogenética. Hay un apartado que es farmacogenética. Pruebas de laboratorio que se utilizan para personalizar la medicación en función de los genes y tal. O sea, esto está dentro de las pruebas del petitorio de la seguridad social en toda España. Muy bien. Pero claro, este decreto al final ponía un. un una disposición que decía, y esta ampliación de prestaciones lo hará cada comunidad autónoma en función de su presupuesto. Como todas las comunidades autónomas, todas, eh, tienen eh, que no, no llegan los números para pagar sus gastos sanitarios con las listas de espera brutales, ¿quién va a asumir nuevos gastos? Esta es la pregunta. ...lo fíjese usted... Sí. ...está demostrado... ...que como que las tests de farmacogenética... ...se hacen una sola vez en la vida... ...está demostrado en los países que ya lo han implantado... ...que ahorra dinero... Claro. ...ya no digo muertes... <risa> ...ahorra dinero... ...o sea los gerentes las muertes... Eh, ...perdone, estoy a decir una barbaridad... ...pero preocupa poco... ...preocupa el gasto... ...pero claro, estos 800.000 ingresos a urgencias... ...que digo que van a Estados Unidos... ...tienen un coste... ...por lo tanto el, el coste-efectividad a los 3-4 años se recupera. Pero claro, de inmediato es a un, corto plazo. un gasto. Cuando está implementado, vas a ahorrar dinero con esto. Pero claro, con, con, como nuestros políticos, por desgracia, solo piensan en los próximos cuatro años, desde las próximas elecciones, estos programas, estos gastos, cuyo fruto se recogen al cabo de cuatro o cinco años, dicen, si ahora yo hago el gasto, me colgarán que gasto más, y a lo mejor el fruto, lo gasto, lo, lo recoge dentro de cuatro o cinco años, otros que no seré yo. Perdón, no todos los políticos piensan Sí, o sea, sí, los claro. hay muy serios y tal, y todos son serios, pero está, claro. hay que tener en cuenta que un poco, un poco, los tiros van por aquí. Claro. En
0: cualquier caso, supongo que, que, no sé si os parece terminar con un mensaje de esperanza, de optimismo, porque durante cuánto tiempo podemos vivir en España de forma aislada o dando la espalda a esta tendencia que ya vemos que está muy implantada en Estados Unidos, quizá en otros países de Europa, a lo mejor tarda en llegar, pero qué duda cabe ¿no? que, que llegará. No sé si lo sí, yo,
2: yo creo que bueno, nosotros hacemos lo que podemos, haciendo cursos, formando médicos, etc. Pero también, yo siempre he sido muy reacio, y muchas gracias por esta entrevista, pero quiero decir que siempre, en toda mi vida, que me he dedicado mucho a ciencia, ciencia, he sido un poco reacio a, a, a manifestarme en público, podríamos decir he ¿no? es, estado mucho en congresos y tal pero he sido poco, poco extrovertido en este sentido pero creo que en estos momentos lo hago porque falta también la sensibilización de la población que la gente sepa que esto existe y empiece ya a solicitarlo porque es que hay casos que son dramáticos sobre todo en el tratamiento con anticoagulantes es que a una persona le dan anticoagulante con la dosis estándar y, y por sus genes no, no elimina el anticoagulante, y es que tiene todos los números para en un par de meses hacer una hemorragia, y ahí están las estadísticas, vaya. Estadísticas españolas.
1: todas estas enseñanzas que ustedes imparten también lo hacen con nutricionistas, farmacéuticos otros especialistas de la salud tiene aplicaciones muy interesantes en tema de nutrición como hemos visto antes por lo tanto, bueno, me gustaría despedirme dándole las gracias por habernos atendido, eh, creo que esta es una medicina de futuro gracias por todo lo que nos ha enseñado tanto a los profesionales como al público con este podcast.
0: Desde luego ha sido muy instructivo, muchísimas gracias doctor Juan Sabater
2: yo ¿me permite un sí, comentario por supuesto, final? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por sus gracias. <risa> pero le quería matizar una cosa. Usted sí. me ha dicho, es la medicina del futuro. No, no es la del futuro, es me la equivocado. que podemos hacer hoy.
1: Me, me he equivocado, efectivamente.
2: Ya es un presente. Muchas gracias a ustedes. Sí.
1: Pues muchas gracias, doctor. Hasta gracias. la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Síguenos en nuestra página web www.osteopatiaolid.com, en Facebook, Twitter e iBox buscando Supersalud. Nos oímos en el próximo podcast.